0: Parlons un peu de nos matchs de la semaine. Euh, toi Ben, tu voulais nous parler de Warriors versus Thunder.
1: Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai, cette semaine, il y a eu pas mal de, de, de matchs euh, intéressants. Euh, moi, j'en ai profité pour regarder un peu les équipes que j'avais pas eu trop l'occasion de voir sur la toute première semaine de, de régulière, dont euh, ces deux-là, donc le, les Warriors et le Thunder, qui sont deux équipes que, que j'avais envie. Alors, il y a une hype plutôt collective autour du Thunder, euh, donc, euh, j'avais envie de jeter un coup d'œil avec, euh, avec Chet, avec euh, la, la, la deuxième saison, on va dire, euh, d'explosion de, de Shaggy Gidius, euh, les, les Williams, euh, Missitch, enfin voilà, y il y a du monde. Et puis, moi, je suis toujours euh, quand même très, très intéressé par les, par les Warriors parce que c'est vrai que, que je reste malgré tout un, un petit fanboy de, de, de Curry. Donc, tant qu'il tant qu jouera, j'aimerais euh, regarder ses, ses équipes. Et c'est vrai que bah, le match a totalement répondu. Euh, aux attentes, déjà enfin l'objectif du match de la semaine c'est de vous donner envie de revoir un match qui, qui s'est passé il y a quelques jours donc déjà le premier point c'est que le match est quand même très très serré enfin ça se joue à des détails dans le clutch voilà. donc c'est donc pas un plus 20 un plus 30 qui finit à 90 90 à 120 c'est vraiment, vraiment serré et puis moi ce que je, trouvais, en fait, ce que je voulais voir c'était surtout pour les Warriors euh, comment, comment aller s'orchestrer euh, les joueurs euh, du banc autour de, de Chris Paul parce qu'il y a eu des rumeurs sur le, pendant l'intersaison sur le fait que Chris Paul pouvait intégrer le, le 5 de départ puis après qu'il a été mis sur le banc enfin, on ne savait pas trop et au final il a trouvé une place sur le banc et en fait ça fait un peu un, un père de famille avec ses enfants, avec, entre Kuminga euh, euh, Moody ou même Gary Payton et je trouve que ça donne un, un équilibre plutôt, plutôt très intéressant euh, donc, euh, donc, je voulais absolument voir ça, et puis ça, ça a totalement. Euh, enfin, totalement, euh, le match contre le Thunder a été totalement dans cette, euh, cette veine-là, avec, euh, avec euh, des bons matchs de, de Kuminga, euh, un, du passing de Chris Paul, etc. Et du côté Thunder, euh, bah, en fait, c'était comme j'ai dit, voir, voir où est-ce que la hype nous menait, est-ce que, est -ce que cette équipe était du calibre à aller chercher un peu plus haut, un peu plus haut cette année et euh, bah, sur ce match là on a pu voir euh, notamment les qualités de, de Chet et tout ce qu'il peut apporter, euh, apporter au Thunder donc, euh, donc voilà c'est un match assez intéressant que, que je recommande
0: Tu l'as vu aussi ce match Benji
2: Ouais ouais je l'ai vu aussi euh, Benji plein de trucs super intéressants sur euh, les deux équipes euh, j'ai regardé quelques matchs des Warriors je dois regarder deux ou trois. j'ai quasiment regardé tous les matchs de KC depuis le début de saison sur les Warriors euh, pour ce que tu dis sur Chris Paul moi j'aime beaucoup la paire qu'il fait avec euh, Dario Saric qui fonctionne très très bien et Dario Saric s'intègre super. Alors par contre, c'est hyper basique. Hein. Ils font du pick and pop, du pick and pop, du pick and pop, du pick <rire> and pop. C'est que ça. Mais ça marche super bien et je me dis la triplette euh, Chris Paul, euh, Saric, Kuminga. En fait, euh, c'est super complémentaire. Et euh, à chaque fois que Chris Paul rentre en jeu, euh, c'est impressionnant la différence qu'on peut avoir avec ce qu'on avait avec Jordan Poole qui était un créateur pour lui. Alors là, vraiment, j'enfonce des portes ouvertes. Mais, et, mais qui parfois foutait un peu le bordel, et parfois c'est bien de foutre un peu le bordel dans un match, mais avec Chris Paul c'est tellement euh, régulé, et je trouve qu'en fait du coup tu, tu as l'impression que quand, quand Chris Paul arrive, et sur cette rotation-là, il n'y aura pas de temps mort en fait pour les Warriors, et ça se traduit d'ailleurs sur leur début de saison, je crois qu'ils sont en 5-1, et, et les passages de Chris Paul sont tout le temps, euh, tout le temps super bons. Et, euh, et côté OKC, okay alors en plus dans ce match, si je dis pas de bêtises, il y avait pas Shay, je crois qu'il était, euh, qu était non, blessé ouais, ouais. de mémoire, ouais. Euh, bon, enfin euh, si vous me suivez sur Twitter, euh, moi la hype chat, je suis dedans à fond. Euh, je le trouve extraordinaire et en plus, cette première mi-temps où il a le premier rôle, euh, il est hyper efficace. Euh, est un, il sait faire tellement de choses, on en reparlera peut-être plus tard, mais il sait faire tellement de choses. Et en plus, ça m'intéressait parce qu'en début de saison, j'ai fait un article sur Misich et que je savais qu'avec euh, l'absence de Shea, Misich allait avoir du temps de jeu. Et la première séquence qu'il fait dans le match, elle est excellente. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Ben, mais elle est excellente.
1: Ouais, ouais, bah en fait, c'est. Enfin, comme tu l'as très bien dit dans, dans ton article qui est sorti juste avant la saison, je crois, genre mm -hmm. quelques jours avant. Euh, en fait, c'est un complément parfait au duo euh, Shai-Gidi, notamment quand l'un des deux est absent, <rire> d'autant ouais. plus. Euh, parce que c'est vrai qu'il amène. Tu euh, bah t'en parlais un peu avec euh, Chris Paul, mais il amène un calme que les autres jeunes de Casey ne, ne, ne peuvent pas forcément amener. Il sait exactement, enfin, il, a, il maîtrise les, les instants chauds parce que, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un énorme joueur euh, donc qui euh, donc a connu des, des, des clutch times assez, assez impressionnants. Euh, donc, c'est vraiment ça, c'est en fait, il amène un calme et une sérénité là où euh, les, les gars du banc de Casey, avant, ne pouvaient pas l'apporter, en fait. Et donc ça, ça, ça apporte une couche supplémentaire qui, euh, qui pour beaucoup d'équipes, enfin euh, c'est problématique. En fait, pour beaucoup d'équipes, euh, le banc, quand tu fais rentrer ton meneur euh, remplaçant, ça explose bah, souvent c'est un, un peu fouillis. Ça mmh. peut être jeune, ça peut être un vieux au contraire qui ne sait. qui a, qui, qui a, du, mal à, qui a du mal à avancer. En fait, avec un mec comme tu es pile entre les deux, t'es pile un mec. Euh, euh, pas à son prime parce que son prime, enfin, je suivais pas trop le de League, mais si j'ai bien compris, son prime c'était les quelques dernières années. Là, il a non, en est encore temps, il
2: en est encore. Voilà, sa saison dernière était un peu moins impressionnante que celle d'avant où il avait fini MVP de l'Euro League et, et où il avait gagné l'Euro en étant en mettant en terminant les deux matchs de, la, de du Final Four. Donc,
1: euh... ouais, donc, euh, donc voilà, ça reste un, un gars qui est, qui, est, qui est en plein prime et avoir ce genre de gars en sortie de banc. Euh, pour en plus euh, guider des jeunes joueurs, parce que Shai, euh, Williams, euh, guider, enfin Guidi, euh, enfin, Chet, ça, ça reste des jeunes joueurs, je trouve que c'est ultra intéressant. Donc, euh, donc ouais, ouais, non, c est, c est, c est, ça, ça entretient la hype euh, OK ici, on va dire. Ouais tout à fait. Ouais.
0: Très bien, donc n'hésitez pas à aller voir ce match. Euh, moi, je ne l'ai pas vu encore, euh, peut-être que je me ferai le replay aujourd'hui. Euh, re re
2: re re prenez le temps de regarder OK ici juste pour voir à minima Gren, qui est pour moi un ovni. Je, j ai, j ai, enfin, la, la hype autour de Victor, elle est incroyable, elle est justifiée. Mais, mais Chet, c'est extraordinaire hein, ce qu'il est capable de faire sur un terrain.
0: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Euh, ensuite, moi, je voulais vous parler d'un autre match euh, qui est euh, le Spurs versus Suns. Alors, je crois qu'il y a eu deux matchs Spurs versus Suns dans la semaine, c'est le deuxième dont je parle. Euh, parce qu'on a eu euh, notamment un excellent Victor banyama qui a ré réalisé son meilleur match de, la, de ce début de saison, probablement, euh, notamment en attaque. Euh, malgré 26 tirs, plus 6 lancé, il n'a pas beaucoup forcé, j'ai trouvé. Euh, et surtout, il a une très belle efficacité. Euh, beaucoup cherché sur, euh, sur des tirs près du panier. Il euh, y a aussi un peu de création pour lui-même. Donc C'était vachement intéressant. Et côté Phoenix, j'ai trouvé que c'était un match qui montrait euh, aussi beaucoup de leurs faiblesses, en fait. Euh, notamment euh, défensive, forcément, puisqu'ils prennent une, une tonne de points dans ce match. Mais aussi euh, offensivement, parce que tu euh, Il y a une période où, en fait, euh, Phoenix revient dans le match. Alors, c'est un match un peu moins serré que celui euh, que, Benjamin, que, que Ben a présenté. Mais euh, quand Phoenix revient, en fait, tu as euh, un Booker qui est excellent, qui est utilisé en mouvement. Euh, pareil pour Durant et ça c'est super intéressant et en fait en fin de match on revient sur de l'initiation pure de, de Booker et une attaque qui est beaucoup plus statique et du coup beaucoup plus euh, prévisible et me... enfin, beaucoup, ouais, beaucoup plus prévisible pour la défense et du coup beaucoup moins gênante et euh, je trouvais ça intéressant de, de voir quels étaient les problèmes de Phoenix alors il, a, il leur manque encore Bradley Beal évidemment qui apportera beaucoup euh, là dedans mais du coup c'est assez intéressant de voir que euh, côté Phoenix quand tu cherches tes stars en mouvement, ça marche très bien. Mais quand elles initient, parfois ça peut euh, être un peu bloquant. Je ne sais pas si vous, vous avez vu ce match. Est-ce que vous en avez pensé, Ben, par exemple
1: Ouais, 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 si, si, je l'ai vu. Euh, bah, je l'ai vu aussi, euh, je crois que c'était euh, jeudi soir le match ou un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et oui, non, je suis plutôt d'accord avec toi sur les sur les deux points. Euh, alors je vais peut-être plus parler des Spurs, parce que je sais que.. Euh, Benji, tu as fait notamment un, un thread sur Twitter sur euh, le cas Kevin Durant et euh, la, la, la gestion on va dire, de la création offensive euh, à, à Phoenix, donc pour revenir sur les, sur les Spurs, c'est vrai que le, on va dire, euh, quand tu regardes les Spurs de cette année euh, on ne va pas se mentir, c'est notamment pour, pour, pour Victor, euh, mais c'est vrai que, que ce match est un petit peu différent peut-être des, des autres euh, car euh, Victor on avait l'impression qu'il forçait moins. Alors, forcer, c'est un mot très négatif, mais qu'il tentait moins de choses très compliquées. Euh, il était vraiment dans la, dans la simplicité, ou du moins, en, en fait, sur le début des demi-temps, il était sur de la, de la simplicité, des paniers, euh, comme, comme tu as dit, proches du cercle, euh, des zones préférentielles. Voilà, il, il, il switchait, il se retrouvait sur Eric Gordon. Bah, forcément, tu joues le... Tu joues le, 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 la position. Enfin voilà, il, a, il était sur des zones préférentielles. Puis, je me rappelle, je crois que c'est en toute fin de deuxième carton, donc juste avant la mi-temps, il a coup sur coup euh, une zone où il enfin un trois points euh, en, en face du panier, et ensuite en transition, il reprend un deuxième trois points immédiatement en, en, en transition sur la position qui suit ou ah, deux positions qui, hein. qui, qui, qui suit. Et c'est là où tu te dis, en fait. Le, la méthode qui a l'air de fonctionner c'est sur un match, mais tu le mets en confiance il, il, il fait ses points, il met ses lancers et puis bah, après le, le, quand la machine est lancée ça semble, ça semble un peu inarrêtable quoi. et euh, ce qui était aussi intéressant c'est qu'on euh, commence un peu à voir avec quel coéquipier il a des, des automatismes euh, préférentiels et euh, donc bah, pendant ce match là il y a notamment euh, Vassel qui était plutôt chaud mais qui est sorti sur blessure euh, et, très bonne euh, première euh, mi-temps de Vassel. Ouais, qui, qui, était, qui était plutôt bon mais ça reste quand même un scoreur je n'ai pas envie de dire unidimensionnel mais pour lui, quoi, il est... Victor s'en sert très peu à contrario, quand, quand Trey Jones rentrait sur le terrain donc euh, au début c'était juste en rotation et après il a quand même euh, numériquement pris la place de, de, de Vassel qui, qui était blessé, bah, c'était beaucoup plus intéressant parce qu'on le voyait pour, euh, pas pour la première fois de la saison mais quasiment avec un vrai meneur euh, bah, qui, 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 sait, qui sait distribuer, qui sait le trouver dans ses positions préférentielles, etc. Et, et ça a créé un axe assez, assez intéressant qu'il faudrait suivre sur la, sur la saison et voir si peut-être euh, dans quelques matchs, peut-être potentiellement, il pourrait être int intégré dans le, dans le 5 de départ.
2: Déjà, déjà, il lui permet de profiter des mismatchs.
1: Ouais, enfin, ouais, bah, coup... oui, oui. Alors,
2: ça paraît rien, mais avoir un mec qui est capable de mettre la balle sur les mismatches déjà il est dangereux sur pick and roll, donc ils, sont... ils étaient obligés de switcher, enfin ils se sont sentis obligés de switcher, et là, si elle trouvait sur les piquets normalement, je suis d'accord avec ce que vous écrivez. La grande différence entre ce match-là et les autres matchs de Victor, c'est qu'on euh, s'en est servi dans un premier temps sur euh, là où, où c'est une valeur sûre, c'est-à-dire euh, euh, près, près du cercle. Et la création est venue dans un deuxième temps. Kobe euh, disait beaucoup euh, et souvent euh, que c'était important pour lui de commencer un match par un panier près du cercle parce que ça te met en confiance et c'est exactement ce que tu décris Ben et c'est ce qu'ils ont essayé de faire et effectivement derrière le jeu est venu à lui et c'était euh, beaucoup, euh, beaucoup plus impressionnant déjà <rire> et, euh, et beaucoup plus efficace euh, pour ce qui est de Phoenix vu que tu me lançais sur, euh, sur Phoenix euh, c'est vrai que ce qui est compliqué alors il faudra voir à, à trois têtes quand ça sera à trois têtes on en parlait Quentin hier et tu me disais que tu, que tu pensais que l'arrivée de Bradley Bill leur ferait du bien mais quand tu es qu'à deux joueurs comme, comme Kevin Durant et Devin Booker As pas, tu ne profites pas tellement de la création d'une star pour toi. Parce qu'il faudrait que ça soit une passe D des, directement, ça ne va pas être une OK assist. Du, du coup, je trouve que là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas du tout. Déjà, David Booker a très peu joué. Mais à, à deux têtes, comme ça, cette création à deux têtes sans meneur, ça ne fonctionne pas du tout et on a l'impression qu'ils jouent un peu au hasard. Il faudra voir si euh, avec la capacité qu'ont les trois à créer des décalages, si euh, un petit décalage plus un petit décalage ne fait pas un gros décalage à la fin. Euh, mais pour l'instant, les Suns sont encore dans une attaque qui est... Euh, J'allais dire assez stéréotypé, mais c'est pas tant assez stéréotypé, c'est que moi j'ai l'impression qu'ils comprennent pas trop ce qu'ils cherchent à faire. Et on l'a vu encore hier euh, contre les Sixers où c'était brouillon au possible et j'ai du mal à voir ce qu'ils cherchent à faire.
0: En fait, ils enchaînent Iso Kevin Durant, puis euh, Drive and Kick, Drive and Kick, Iso Kevin Durant, et du coup en fait une attaque euh, même si elle est pas enfin c'est pas stéréotypée je dirais, mais en fait c'est juste euh, ça manque de, de... De, de fond de jeu, ça manque de, enfin, ça manque de, de vrais systèmes et de d'alternance enfin, entre de entre les systèmes en fait, de créativité, hein. ouais c'est ça exactement. Donc euh, donc à voir, c'est un peu mieux quand il y a Booker parce que euh, il était capable de beaucoup plus euh, créer euh, pour fin pour les autres il est surtout. Un meilleur
2: créateur que Katie.
0: Ouais et puis et puis clairement il y a un peu de manipulation de défense maintenant, enfin euh, il y a vraiment là il est vraiment euh, très très bon en playmaker David Booker mais euh, parfois ça suffit pas parce que euh, besoin d'un peu d'alternance et sinon c'est trop facile comme je disais tout à l'heure, euh, parfois s'il initiait directement euh, balle en main alors que si tu le cherchais un peu plus euh, après un écran et lancé, ça pouvait être plus intéressant parce que le décalage est déjà là en fait et du coup euh, t'as pas besoin de le créer et tu peux trouver plus facilement des coéquipiers ou des tirs ouverts et même pour lui ou pour les autres donc euh... qu
2: ce qu'a qu voulu faire euh, Monty Williams euh, pendant des années et ce qui a rendu booker, le booker qu'on connaît aujourd'hui c'est bien, bien ce que tu décris
1: et puis même derrière euh, derrière le trio parce qu'on l'a toujours pas vu jouer, c'est vrai que alors il y, y, y a des soldats, il y a des gars qui vont pouvoir se, se donner que ce soit défensivement ou, ou mettre des shoots mais c'est vrai qu'il n'y a pas de d'autres créateurs même secondaires ou tertiaires. il enfin, y a un petit peu Eric Gordon mais bon, euh, bon voilà Eric Gordon, Gordon en 2023 euh, on se compliquer, quoi. Euh, après tu as quoi tu as des Okogi, des Watanabe enfin c'est même pas des mecs qui peuvent te faire de la création tertiaire. Donc, quand t'as Booker qui est blessé, Bill qui est blessé, ton créateur primaire, ça devient KD qui n'est pas un créateur primaire. Et que tes créateurs secondaires et tertiaires, c'est des mecs qui savent même pas euh, créer un minimum. Bah, c'est vrai que tu rentres rapidement dans le... Enfin Vous avez dit stéréotype, c'est pas vraiment ça, c'est stérile en fait. C'est ah, oui. complètement stérile. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est dur de juger, sachant que, que tous ne sont pas là. Mais après, c'est toujours pareil, c'est que là, on débute, quand on voit à quel point l'Ouest, c'est la guerre, commencer à rater 5, 6, 7 matchs euh, sans, sans, bah, sans avoir tout ton effectif, en plus, il va falloir se remettre dans le bain quand ils vont revenir, il enfin, faut faire attention à ne pas lâcher trop de matchs rapidement quand même. Quoi. Ouais,
2: je suis d'accord avec toi, et puis il y, y a quelques signaux euh, qui trompent pas. Euh, moi, ce match-là, il, il, sort, il sortait quand même d'une défaite contre les Spurs où il s'était pris une remontada, ils entament ce match-là avec une attitude catastrophique. Ils prennent un plus 20, plus 25 à la mi-temps. Ils ne font pas les efforts. Et derrière ça, donc, ils ont ces deux défaites qui sont quasiment... Je crois qu'il y a eu un match entre, mais qui sont presque à la suite. Et derrière, ils ont un, ils ont un Philadelphie. Alors, OK, c'est un match du samedi à midi mais ils mettent aucune intensité. Il y a deux, trois signaux chez les Suns qui m'inquiètent.
0: Du coup, derrière Durant et Booker, as, en fait, ce que tu disais un peu, Ben, c'est en fait, tu as des joueurs qui sont à peu près des 3 D. Euh, parfois seulement un 3 Parfois seulement euh, 10 Donc euh, en fait T'as ouais, pas de diversité Dans tes profils et du coup ça pose, de... ça pose Des problèmes euh, Bref euh, Terminons-en sur ce match J'espère quand même que ça vous aura donné envie de le regarder euh, Ne serait-ce que pour Victor qui a été euh, fabuleux euh, Toi Benji tu voulais nous parler D'un Lakers vs Clippers
2: Ouais, bon, on, va, on va aller un peu rapidement parce qu'on a déjà passé pas mal de temps sur ces replays de la semaine. Je, je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu depuis le début d'année, euh, ce Clippers-Lakers, euh, euh, qui a vu la victoire hein, des Lakers en, en prolongation. Euh, alors, on va peut-être commencer côté Lakers parce que le sujet d'après va nous amener à parler des Clippers. Mais côté Lakers, euh, bah, c'est un peu fanboy hein, ce que je vais dire, mais toujours impressionné par l'énergie qu'a LeBron James. Euh, qui dans un match où euh, Paul George, euh, Kawhi et Anthony Davis font un très bon match, pour moi c'est le meilleur joueur du match. Et en prolongation, c'est le mec qui a le plus d'énergie, il va encore chercher un alley de zinzin euh, sur une passe d'Austin Reeves euh, en prolongation, tu te demandes comment il fait. Et, euh, et en plus, euh, ce match-là est un peu, j'espère, le début du réveil d'Austin Reeves, qui fait une première mi-temps calamiteuse, mais qui en deuxième mi-temps commence à poser les bases de ce qu'on voyait l'année dernière et qui a été plutôt bon dans la nuit contre Orlando. Euh, donc, euh, j'étais plutôt intéressé par ce que faisait les Lakers. Euh, la défense d'Anthony Davis est incroyable. Ils arrivent à viser un peu plus Anthony Davis sur demi-terrain et ça marche plutôt bien. Et côté Clippers, euh, bah peut-être que vous avez envie de dire quelque chose sur les Lakers, mais côté Clippers, rapidement, moi ce que ça m'a posé comme question, c'est en voyant l'efficacité balle en main de Kawhi et Paul George, euh, je me suis posé la question de euh, tu rajoutes un gros porteur de balle là-dedans, est-ce euh, que vraiment euh, c'est une plus-value Parce que parce que Kawhi et Paul George, euh, alors Kawhi démarre le match, Paul George euh, finit quatrième carton. Tu 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 sens que quand ils ont la balle en main, ils sont quand même vraiment incroyables les deux. Quoi. Donc donc leur enlever, c'est dommage.
1: Ouais, on reviendra peut-être sur les Clippers euh, plus tard. Donc, on ne va, va peut-être pas étayer tout de suite dessus. Mais euh, pour les Lakers, c'est vrai que, en fait, on en a beaucoup parlé en interne, mais beaucoup de choses vont dépendre d'Austin Reeves quand même. Euh, tu en, en, en as rapidement parlé. C'est qu'en fait, dans, dans, une, dans une situation comme celle-ci, où euh, bah tu peux, enfin, je ne je, 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 je suis pas très fan de Dilo, donc tu ne peux pas trop non plus te, te reposer sérieusement dessus quand les choses vont se corser que les bronzes...
2: Tu n'as pas besoin de ne pas être fan de lui pour euh, savoir que tu ne vas pas pouvoir te reposer sur lui, <rire> même en l'aimant
1: bien. Tu... <rire> quand tu sais que, bah, que les bronzes, alors il est toujours exceptionnel, il y a toujours un niveau de fou, bah, il, a quand même, euh, il se rapproche quand même des, des, <rire> des 40 ans, euh, donc euh, tu ne sais jamais à quel moment, euh... enfin, c'est triste à dire, mais ça peut lâcher n'importe quand malheureusement, euh, qu'Anthony Davis n'est pas le gars le plus fiable non plus. Euh, bah es bien content d'avoir un Reeves qui peut, qui peut un peu boucher tous les trous. Euh, alors moi je suis pas le plus grand fan non plus de, de, de Reeves mais ce qui est vrai ce qu'on ce qu peut voir c'est que depuis le début de sa très jeune carrière il a un peu embrasé tous les rôles tout le temps euh, sur, euh, sur, tout, sur toute sa sa, sa, sa sa carrière quoi donc euh, il a été aussi bien du, du, du joueur euh, d'un point au dernier moment du, du spot up shooter euh, il a fait un petit peu de création quand il fallait il a pris son ses responsabilités quand quand quand, quand il fallait et donc euh, donc en fait j'ai l'impression que ça a été un peu un baromètre de de, de cette équipe et, et donc avoir voir cas où il peut il peut monter en fait je pense euh, euh, va le, le l'endroit où il va monter le, le, le niveau qu'il va atteindre va pouvoir définir le niveau que, que vont atteindre ces Lakers sur cette, sur cette saison quoi.
2: Ouais moi je suis 100% d'accord avec ce que tu dis et c'est ce que j'avais dit dans la preview et en plus ce match là te dit aussi une chose, il te dit que si LeBron a besoin de mettre ce niveau d'effort pendant ah. 2-3 mois pour gagner les matchs, tu peux déjà faire une croix sur le titre parce qu'il il est il, il, je pense qu'il est capable de faire un run de playoff comme ça avec ce niveau d'énergie mais il peut pas faire de il fera pas de novembre à juin comme ça, c'est pas possible. Euh, ouais,
1: ouais.
0: Et côté Clippers, du coup, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé, ben. Alors, bah, moi, Côté je
2: vais... Clippers, moi je trouve que c'est toujours bizarre, euh, les Clippers, euh, ça tourne sans tourner, c'est-à-dire euh, ça, ça, ça ça se base quand même beaucoup sur le talent individuel des joueurs pour que ça tourne, et euh, ils vont dans ce sens-là avec euh, l'arrivée de Harden, on en reparlera après, mais euh, leur match tient quand même beaucoup au coup de chaud au début de Kawhi et euh, au coup de chaud à la fin de Paul George. quoi.
0: Robin.
1: Ouais, moi, moi je... alors on va voir comment ça va se, se, se mettre en place avec Arden, mais j'aimais bien... Enfin, bien un peu cette rotation à 7-8 euh, ailier qui peuvent un peu switcher de partout. Enfin, T'as l'impression d'avoir plein de fois le même profil, mais en même temps chacun a un peu ses, ses spécificités. Donc c'était un, un peu particulier et difficile à, à, à lire quand bien sûr quand tout le monde pouvait jouer. Parce que c'est ça, ça l'un des gros soucis des clippers, c'est que là on est très content, parce que sur ce début de saison. Euh bah on ne le découvre pas, mais oui, quand Paul George et Kawhi sont en forme, bah oui, c'est des bons joueurs de basket. Oui, ils peuvent euh, tourner à. Pas mauvais 20, les deux. Ouais, 28 <rire> points de moyenne, tous les deux, à des pourcentages plus que respectables et réussir à, à gagner des matchs, oui. Mais le, le, la grosse question depuis toujours, c'est. Euh, enfin, en fait, c'est ça depuis que qu'ils qu sont arrivés à Los Angeles euh, est-ce est qu'ils vont réussir à tenir une saison une saison complète euh, en forme et donc, on va, on, va, on va voir où ça mène. Et c'est peut-être là, dans ce cadre-là, que Arden fera du bien. Ils vont peut-être pouvoir un peu plus se reposer. Alors, ils se reposaient déjà pas mal. Mais est-ce qu'ils est qu vont pouvoir encore plus se reposer en se reposant sur, sur Arden qui. Alors, je n'ai pas vérifié, mais il n'a pas, sou... enfin, pas eu beaucoup de soucis de santé, on va dire, contrairement aux deux, aux deux autres. Donc, c'est peut-être là-dessus que, que, que va, pouvoir, va pouvoir aider Arden. Et pour revenir sur le match, alors, moi, je ne l'ai pas vu. Mais oui, euh, c'est pas choquant de voir, euh, de voir un, un... Alors, c'était Kawhi au début de match et Paul George à la fin, enfin, euh, porter, porter le scoring. Euh, ça reste des joueurs que moi j'aime beaucoup. Donc, euh, je, je jetterai un coup d'œil au replay dès que, dès que je pourrais.
0: Je crois que c'était d'ailleurs un match en back-to-back -back pour les Clippers et les deux ont joué. Et ça, ça doit... je sais même pas si c'est déjà arrivé une fois euh, depuis qu'ils sont arrivés à Los Angeles. Donc... Euh... Euh, je crois que du coup euh, Kawhi a joué euh, euh, genre 70 minutes en deux matchs, euh, deux jours de suite, enfin pareil qui n'est pas arrivé depuis euh, depuis euh, dix ans limite. Vas-y euh... Ben, Genji et, et
2: pour clôturer sur euh, pour clôturer sur ce match euh, quand même euh, Westbrook a été assez efficace. C'est un match qui symbolise les, le problème des Lakers qui, va, qui vont traîner toute la saison sur la défense, des meneurs de jeu, qui est un vrai problème qu'ils ont où ils se font démonter à chaque fois les Reeves et Dilo. Et Gab Vincent, euh, je crois que tu pas là sur ce match. Euh, ils se font démonter à chaque fois euh, sur l'attraction arrière en défense.
0: Ouais, Gab Vincent qui est blessé, je sais plus, au genou, je crois. Donc euh, qui va rater quelques matchs. Euh, mais qui pourra apporter là-dedans, ça c'est sûr. Euh,
2: oui, et Van Vanderbilt aussi. On sait que Vanderbilt, l'année ouais. dernière, pendant, le, pendant les playoffs, il avait tendance à prendre le meneur de jeu. Vanderbilt aussi. Ouais,
0: donc deux joueurs qui, qui manquent beaucoup.